0: 3 2 1 go. Tapi ketika dosen pembimbing Anda baca saya enggak ngerti maksudku. Oh. Berarti belum baik uh, ketentuan proporsi halaman. Ya ini juga sering mengusikkan mahasiswa nih. Kita ada ketentuan mengenai plagiarisme
1: ya okay. yang Terus ini Pak uh, masih terkait proposal. Ada teman-teman yang khawatir uh, apabila kita kan ngajuin proposal, Pak Uh, kalau nggak salah saya tuh kemarin waktu pemaparan juga udah disampaikan juga Pak pernah nanya. Cuman apakah masih tampung atau belum saya lupa sih Nah kita uh, ngajuin topik proposal tapi pada saat posisional KTTA tuh uh, berubah Pak Topiknya entah karena objeknya yang menolak ataupun kita buntu nih nggak bisa diolah apalagi. lagi? Nah apakah kita harus mengganti proposal itu? Wajib banget gitu Pak kita ganti dan kumpulin ke lembaga Atau uh, Nggak usah Pak, karena proposal kan kalau kata Bapak kemarin bab satu kan, bab satunya KTTA gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak, dari pandangan Bapak?
0: Nah, sebenarnya kalau secara ya, best practice ya, best practice begini, proposal itu kan menunjukkan rencana penelitian ya, Mas Ican ya, rencana penelitian supaya... dosen pembimbing teman-teman ini tahu anda tuh mau nulis apa langkah-langkahnya gimana nyari datanya di mana kira-kira itu apa namanya uh, make sense nggak untuk diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang anda ajukan nah, itu ya memang saya sering menjumpai mas uh, apa namanya teman-teman itu merubah proposal di tengah di tengah-tengah penyusunan ya sebenarnya wajib tidaknya itu kan nanti tergantung dari dosen pembimbing ya. Karena kalau misalkan topiknya begini, misalkan Anda meninjau aset tetap, ini kalau di akuntansi pemerintah ya. Meninjau apa namanya akuntansi akrual aset tetap pada uh, KL ya. Kalnya KL mana belum tahu ya. Misalkan atau dia nah nih. Kemudian kita alihkan dari KL menjadi Pemda dengan topik yang sama, tetap akuntansi akrual untuk aset tetap. Untuk kasus seperti itu, menurut saya tidak perlu merubah proposal karena apa? Oh nanti apa namanya latar belakang masalahnya, tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya, manfaat penelitiannya kan sama semua nih, ya. Yang membedakan hanya objeknya saja dari KL menjadi pemerintah daerah. Nah itu menurut saya itu tidak perlu merubah proposal. Tinggal ada diskusikan, ada sounding ke apa namanya dosen pembimbing, ya. Tapi Anda akan sangat disarankan untuk merubah proposal supaya desain pembimbing Anda bisa mengerti arah pikiran Anda ketika topiknya berubah sama sekali. Tadinya aset tetap, Anda berubah langsung, oh saya mau uh, meninjau uh, pendapatan badan layanan umum. Itu kan jauh banget ya. Tadi aset tetap saja, sekarang pendapatan, ataupun badan layanan umum untuk entitas yang memang unik sekali. Yaitu Anda sangat disarankan untuk merubah proposal supaya nanti desain pembimbing Anda bisa mengarahkan lebih tepat. Oh. Ini kalau anda kayak gini, kira-kira bisa selesai nggak dalam waktu sekian bulan gitu loh. Jadi tergantung nanti perubahannya signifikan atau tidak, mas. Oh. Ya, dulu saya pernah ada masalah pimpinan saya. Hmm. Itu bahkan saya tidak, saya tidak minta untuk berubah proposal, kenapa? Karena beliau itu mengajukan perubahan itu dua pekan sebelum deadline KTTA. Bayangkan? Oh. nempet banget. Dua pekan sebelum KTTA harus sempet, mas. Hmm. Nampet, kan? Jadi saya bilang, udah. yang penting kamu tahu kan yang mau dibuat nih kebetulan memang dia saya kasih data saya untuk kuesioner ini kamu bisa meneliti pak kuesioner ini kembalikan kuesionernya nanti respondennya mahasiswa nanti ada ini, ini petunjukannya ini dah tulis langsung bisa terselesaikan dua pekan coba bayangkan kalau dia tak suruh bikin proposal dulu iya. kan dia mungkin satu minggu itu bikin proposal iya. terus ngolah datanya kapan dia langsung tak suruh nyebar kuesioner aja jadi tuh anaknya pintar ya. jadi bisa selesai bagus dan sekarang artikelnya dimuat di salah satu jurnal nasional di Universitas Potsdam. Hmm. Saya kirim ke sana. Dia sebagai penulis pertama, saya penulis kedua. Itu bisa. Hmm. Jadi uh, ini juga rahasia, hmm. anak-anak PKN itu keren-keren. Jadi karya-karya ratusan juga ada yang layak untuk dimuat di jurnal nasional.
1: Nah. Padahal mepet, Pak ya, tapi bisa bagus ya hasilnya. <laughs> bagus ya. karena dia apa namanya memang semangat ya. Hmm. Uh, kemudian saya polos
0: polos sedikit sebelum dikirim saya poles poles ya ini jadi kata tulis
1: terima hmm, kasih terus apakah nanti proposalnya dikumpulkan nggak sih pak proposal yang di akhir nanti pak misalnya ganti nah, sebenarnya itu cukup
0: cukup untuk untuk bimbingan
1: itu bimbingan aja lah, pak ya
0: saya, <tuh> uh, setahu saya di ketentuan itu tidak spesifik mengatur mengenai perubahan proposal ya
1: hmm.
0: setahu saya ya nanti coba nanti kita lihat di perdir yang sudah jadi ya setahu saya oh, tidak ada ketentuan khusus mengenai yang penting kan presiden pembimbing anda tahu selama ini pun kalau masih sesuai berubah proposal ya uh, udah saya tekan saya nggak tahu dia apakah sudah submit ke biaka atau nggak saya nggak tahu juga karena toh nanti yang dinilai kan bukan proposal kan yang dinilai kan hmm. kttanya hmm. ya kan tidak ada unsur penilaian seberapa apa namanya relevan isi KTTA dengan proposalnya kan nggak nggak ada penilaian hmm. hmm. gitu ya, penting isi KTA nya seperti apa, apa namanya rumusan masalahnya jelas, latar belakang jelas, penulisannya bagus, enak dibaca, nah bagus. nggak kita nggak lihat ke belakang lagi, gitu. Oh,
1: <laughs> rumusan yeah. kan
0: buat guidance, yeah. ya yeah? kan, rumusan rencana penelitian buat guidance saja. Setelah yeah. jadi penelitiannya, proposal sebenarnya akan jadi bab satu, gitu yang isinya itu yeah. kan jadi bab satu, ya kan. Gitu loh.
1: Benar, Uh, selanjutnya ini Pak, ada kami ini mahasiswa dalam menyusun nih kadang nih masih bingung Pak. Apakah proposal KTTA atau proposal kami ini memang layak sebagai kualitasnya sebagai KTTA gitu Pak, bukan di bawah KTTA kualitasnya. Nah, mungkin bagi Bapak menurut pandang Bapak sebagai dosen pembimbing nih, ada ada enggak sih kriteria proposal yang baik yang benar-benar standar minimum lah atau kalau misalnya laptop tuh spesifikasi minimum untuk proposal sendiri Pak atau KTTA apa?
0: Jadi proposal ya, bukan KTTA. Proposal.
1: Proposal
0: Ya, kalau menurut saya sih yang penting proposal yang baik itu adalah proposal yang mudah dipahami oleh dosen pembimbing Anda. Hmm. Kalau Anda menulis proposal, dosen pembimbing Anda nggak paham, itu berarti proposalnya belum baik. Ya, jadi kita mungkin nulis ya, kita sudah paham ini karena tulisan kita saya paham, saya baca berkali saya ngerti. Tapi ketika dosen pembimbing Anda baca, saya nggak ngerti maksudnya. berarti belum baik. Jadi jangan, ukurannya jangan kita, oh, ini saya baca ini enak banget ya. Yo, enak, karena Anda paham masalah itu. Tapi kan tidak semua dosen pembinaan ngerti jalan pikiran teman ya. bisa Jadi ada kayak bahasa-bahasa menurut Anda enak, tapi menurut dosen ini nggak, nggak pas ini, atau istilah-istilah kayaknya nggak bagus. Jadi, malah justru membingungkan. Nah, itu jadi, yang kita utama adalah bagaimana KTT itu mudah dibaca oleh dosen pemilih. Nah, itu satu. ya Kemudian, yang kedua, proposal yang baik itu adalah proposal yang menunjukkan sebuah permasalahan yang menarik.
1: Uh-huh. Ya.
0: Permasalahan menarik Permasalahan itu apa? Jadi ketika baca di satu, dua, tiga paragraf, ya, itu penelajaran si dosping langsung tertarik, Ya, itu berarti proposal Anda sukses itu.
1: Uh-huh. Tapi
0: kalau di halaman pertama saja dosen pemilik Anda langsung nggak tertarik, itu berarti proposal kurang bagus. Kenapa? Uh-huh. Kok isinya gini? Dong? Ini bisa sih diteruskan jadi KTTA, aja, tapi ya. akan menjadi kata yang biasa-biasa saja kalau tidak dikembangkan. Hmm.
1: Hmm.
0: Jadi itu tantangan teman-teman adalah bagaimana membuat pembaca itu membuat dosen pembimbingnya langsung tertarik ketika baca paragraf 1 2 3. Hmm. Oh, keren ini. Hmm. Supaya kita bisa menarik pembaca, maka berikanlah tuangkanlah fenomena-fenomena di dalam proposal itu fenomena-fenomena yang sekarang lagi hot. Ya, ya lagi tren tentang, tentang pandemi, tentang mon, ya, tentang teman audit, tentang korupsi ya. Itu ya, kan yang yang tentang apa namanya dana pendidikan itu kan hal-hal ya. yang selama ini tentang dana desa itu kan hal yang menarik ya buat konsumsi publik ya. ya tapi kalau ada pertama-tama langsung anda baca tentang peraturan hmm. ini undang-undang aduh, peraturan tetap, lagi pak aduh nanti di tengah-tengah aja ya hmm. tapi teman-teman harus bisa menggait meng- dosen pembing itu set dengan fenomena sekarang ya hmm. fakta real yang dihadapi oleh masyarakat sekarang apa itulah yang membuat kita tertarik baca Jadi udah namanya fenomena ya. Hmm. Tu, jadi pertama tuh, jangan langsung bicara peraturan, itu, cuma peraturan ini maka orang nah, udah nggak tertarik, ya. Hmm. Jadi Walaupun di paragraf. Walaupun anda sebagai pembuka sedikit nggak apa-apa, tapi hmm. fenomenanya apa gitu loh? Jangan langsung cuma peraturan, hmm. ala aja nggak ada fenomenanya. Gitu. Hmm. Itu masih cantik. Jadi fenomena lebih menarik lagi kalau anda sajikan angka-angka. Oh angka-angka malah. Nah bisa. akan menarik kan. atau Anda dan satu para hadirin langsung menampakkan ada, ada, ada grafik kecil perkembangan pajak. Oh, perkembangan penerimaan pajak dari tahun ke tahun kok tidak pernah mencapai 100%. Menarik kan? Kenapa nih? Padahal pajak ini prima donat kita, sumber utama PPN, tapi nggak pernah mencapai target 100%. Kenapa? Harikan langsung orang tertarik. Ya nggak? Atau duh, yeah. ini bagus ini trennya sekarang laporan keuangan pemerintah itu makin bagus buktinya sekarang Laporan keuangan KL banyak yang WTP, hanya satu KL yang tidak tidak WTP misalnya itu, jadi kan keren. Nah itu itu menarik hal-hal seperti itu ya. Oh fenomena ditangkapnya pejabat yang laporan keuangannya WTP. Laporan WTP, tapi eh, pejabatnya ditangkap sama KPK. Oh itu kan fenomena menarik kan? Nah, itu yang membuat membuat pembaca langsung. Oh ya ini ya keren. Ingin lebih lanjut pak ya? Kenapa? Ah jadi buatlah. membaca itu tertarik lebih, penasaran lebih jauh untuk membaca tulisan Anda. Itu proposal Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.